0: Bom, já está na linha conosco é, o dirigente nacional da CSP com lutas, como a gente anunciou aqui no programa. Paulo Barrela. Muito obrigado pela sua participação. É assim a sua pronúncia, Paulo. Seja bem-vindo é, aqui.
1: Bom dia, bom dia, Antônio. Bom dia aos, aos ouvintes. Bom dia do, do, programa, do programa Censura Livre. É exatamente essa a pronúncia mesmo, está
0: correto. Ô Paulo, fique bem à vontade é, para explicar aqui para os nossos ouvintes, você se apresentar aí, por gentileza, e falar um pouquinho é, do trabalho da CSP com lutas. Você é aí à frente da é, Secretaria Executiva da Central CSP com lutas. Fique à vontade para fazer primeiro a sua apresentação.
1: É, eu, 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 meu nome é Paulo Bavarela, né? como você anunciou, Antônio, eu sou funcionário aposentado do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e cumpro com tarefas de direção política na CST com lutas na, na Executiva Nacional. É, a nossa central é uma central sindical e popular, né? ela reúne desde os trabalhadores do movimento sindical, das organizações do campo e da cidade, setor público e setor privado, e, e também organiza os trabalhadores é, do campo, do, os pequenos agricultores, os trabalhadores que lutam pela terra, que lutam pela moradia. É, organizamos também os setores oprimidos da nossa sociedade, a sociedade capitalista, que explora, utilizando as diferenças ainda mais as mulheres, os negros, negras os indígenas, os quilombolas, os LGBTs, enfim. A nossa, nossa central é uma central que visa é, na situação que nós vivemos do capital, na situação mais avançada do capital, com o um imperialismo muito forte e, e um nível de exploração muito é, 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 pesado, é, justamente no num momento de, em que o rentismo é que manda no mundo, os grandes bancos, as grandes corporadoras do sistema financeiro, é necessário que a gente organize, tenha organizações que representem a classe de conjunto. E não apenas aqueles de carteira assinada ou aqueles que estão na ativa. Então, precisa representar onde a classe está. E é o nosso caso. A nossa central está aí envolvida com os movimentos em defesa do meio ambiente na Amazônia é, ou, ou mesmo quando acontecem essas situações criminosas, como os, os rompimentos de barragem, como aconteceu em Brumadinho, né? recentemente lá em Minas Gerais. Né? É, enfim, nós estamos na luta com os quilombolas também. Estamos aqui em São Paulo, na luta pela terra, junto com, com os movimentos é, de luta pela reforma agrária. Estamos juntos com, com os setores que, que lutam por moradia. Nós temos um movimento muito forte, é, que é o, o Movimento Luta Popular, que, que desenvolve ações importantes aí no sentido de buscar é, o direito das pessoas de morar e de viver. Né? Então, é um pouco disso que a Central faz, assim como organiza os movimentos sindicais, as lutas salariais e tal, mas sempre numa perspectiva de construir uma nova sociedade, viu, Antônio? E, e ouvintes, porque essa que está aqui não libertará os trabalhadores, então é preciso que a gente avance um pouco mais é, na consciência para entender que é preciso mudar as coisas que estão aí não basta simplesmente lutar pela, pelo salário melhor por condições de trabalho melhor, ou mesmo até ter um pedacinho de terra para produzir ou ter uma casa para morar o sistema sempre tem um jeito de roubar a gente mais adiante, então é preciso avançar também da libertação total da classe, que significa lutar por uma outra sociedade, uma sociedade é, sem exploradores e sem explorados.
0: O Paulo, é, antes de entrarmos aí no tema central, né, a gente acompanhou aí a sua participação através de um, de um vídeo, que você fala aí do resultado da reunião de segunda-feira, lá no Diese, das representações das centrais sindicais, e... Antes de entrarmos nesse tema, eu queria que você, se fosse possível, fazer um balanço né, de o que, que representou 2019 para a classe trabalhadora, principalmente é, levando, levando em consideração aí a reforma da Previdência, que foi um duro ataque à, à nossa classe. Por favor, Paulo.
1: Bom, é, o ano de 2019 foi marcado pela ascensão de um governo de ultradireita no nosso país, que é o governo de Jair Bolsonaro, que governa com um setor é, muito forte das Forças Armadas. Né? É, até o seu vice é um general, né? o general Mourão. E, e trouxe para a equipe econômica um segmento da economia, dos economistas, que é o Paulo Guedes, que era parte dos Chicago Boys, lá de, do, do, dos anos 80, dos anos 70, 80, que aplicaram um projeto ultraliberal no Chile. Né? O, inicia o projeto neoliberal lá no Chile é, com uma superexploração da classe trabalhadora, com a venda de tudo, todas as empresas estatais, com a entrega da saúde, da educação para a iniciativa setores privados, com uma, uma estrutura draconiana em relação à aposentadoria, né? é, onde também todo o segmento é privado, é com os fundos de pensão, etc. Esse segmento que vem, dirigiu hoje o Brasil. Por um lado, a mão de ferro de Bolsonaro é, e apoio das Forças Armadas, eu, pelo menos segmentos das Forças Armadas, eu não diria toda a Força Armada, mas e, e um... E um um ideólogo super neoliberal no terreno econômico, da economia. E eles vêm aplicar no Brasil um projeto que a burguesia brasileira tem acordo. É preciso que a gente diga isso. Apesar dos arroubos é, antidemocráticos, autoritários de Bolsonaro, o fato é que ele está aplicando um plano forte no terreno de ajustes fiscais que interessa a toda a burguesia. Inclusive a própria Rede Globo, que mesmo que, que tenha críticas, enfim, né, é, no geral apoia as medidas, né, as medidas mais fortes, como, por exemplo, essa da reforma da Previdência. Há muitos anos, é, a burguesia nacional, os grandes empresários e tal, os conglomerados econômicos, queriam fazer uma reforma nesse nível, na Previdência brasileira, né, que é levar quase que... Quase que é, é, a, a, a não ter condição de, da maioria dos trabalhadores se aposentar. Poucos os que vão se aposentar com essas medidas da forma como elas foram aprovadas. Mas isso era uma... Era um, passamos por várias reformas da Previdência desde 88. É, em 95 foi o, 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 o... Fernando Henrique Cardoso, aliás, desculpe, em 98, o Fernando Henrique Cardoso fez uma, uma reforma forte. Depois, em 2013, 2013, o Lula fez uma outra reforma. E agora a terceira reforma, que é essa do Bolsonaro, que é mais draconiana que as outras todas, mais perversas. Então foi um ano para contabilizar uma derrota bastante significativa da classe. É, no terreno econômico, digamos assim. Né? Além de não termos avançados do ponto de vista das questões salariais. É, mas a classe reagiu muito a, a, a essas ações. Houve muitas lutas durante o ano, sobretudo no setor da educação. Mas nós tivemos greves importantes em vários outros segmentos e tivemos também uma greve geral em 14 de junho, que apesar de não ter sido uma greve com a amplitude que foi a de 2017, de abril de 2017, é, foi uma greve bastante importante e causou um prejuízo aí para os setores econômicos que é o que eles mais se preocupam, né, nos processos de lutas da, da classe trabalhadora, né, que prejuízo podem ter. É, então havia toda uma discussão no início do ano passado é, de vários segmentos da esquerda e alguns dizendo até que iam procurar uma uma rota de fuga, porque o país ia viver um processo de fascismo, etc. Nós temos uma caracterização de que houve de fato um processo mais duro do governo né? é, com uma postura extremamente autoritária preconceituosa, homofóbica machista né? é, em, em alguns aspectos genocida em relação aos indígenas e, e quilombolas e também é, uma, uma postura de destruição do meio ambiente para favorecer os madeireiros do, do Amazonas, etc é, mas não foi uma política que desenvolveu de fato o fascismo no nosso país porque fascismo significa você ter uma organização política com expressão de massas fascistas que atua inclusive como bandas para atacar os sindicatos, as organizações da classe, cotidianamente tal. a gente tem exemplo disso no, no, na Grécia com o agrupamento que tem um peso bastante importante na sociedade que é o Aurora Dourada, né? E tem a o, o partido dos Le Pen na na França também, né? E que aí tem ações mesmo que são muito mais, digamos assim, carniceiras né? do que já aconteceu aqui. Embora aqui tenha desenvolvido também ataques bastante violentos aí a esses setores mais oprimidos. Mas de qualquer forma é, tivemos uma grande derrota, sim, foi a reforma da Previdência, mas, por outro, a classe não saiu, não se sentiu derrotada e reagiu e fez muitas lutas durante, durante o ano de 2019, que nós entendemos que deve ser a sequência para 2020 agora, porque os ataques seguirão. É, o que nos, digamos, nesse momento, o Antônio nos, nos, nos preocupa e que é preciso fazer um, uma um balanço bastante crítico, é a atuação das centrais sindicais. Nós é, tivemos muita dificuldade de construir ações conjuntas de luta efetiva nas ruas para derrotar o governo Bolsonaro. É, nós fizemos a greve geral de, dois, de, de de junho, mas foi uma greve que poderia ter sido muito maior se a dedicação das centrais a construí fosse bem maior também. E depois, há toda uma política de setores importantes da esquerda, que aí envolvem PT, PSDB e outros segmentos, na, na busca de uma saída alternativa apenas para 2022, na eleição presidencial. Nós achamos que a derrota de Bolsonaro não pode ser, ser, esperar para que ela aconteça apenas em 2022, num processo eleitoral, até porque não derrota a burguesia. Então, a derrota tem que ser desenvolvida nas ruas, nas lutas, nos processos de mobilização, nos protestos, nas greves gerais, nas ações das categorias e dos movimentos sociais. É dessa forma que nós entendemos que tem que ser derrotado. E, para isso, as centrais sindicais, as organizações sindicais representativas da classe têm que se unificar no sentido de construir uma frente única para lutar muito forte para derrotar Bolsonaro e seus, e seus projetos econômicos. Só dessa forma é possível, de fato, a gente partir para um patamar superior do ponto de vista da luta de classes. Então, não podemos seguir a linha de esperar 2022 ou seguir a linha da negociação dentro do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é super conservador, a tá? serviço dos interesses dos grandes conglomerados econômicos. Então, essa saída não é o que resolve. A, a, a negociação, o sentar na mesa, tudo isso é, é, é positivo. Mas, antes de mais nada, ele precisa estar apoiado no processo é, pujante de lutas, de mobilização, de disposição da classe. A nossa classe votou inicialmente no Bolsonaro, tanto é que, para que ele pudesse ter sido eleito, os trabalhadores teriam que ter votado. Nós somos a grande maioria do povo brasileiro. No entanto, é, a ampla maioria também já rompeu com ele. Já rompeu, e, e tanto que os índices de pesquisas apontam nesse sentido, né? A maioria dos trabalhadores daquele segmento que apoiaram com ele já romperam. E existe sim um segmento duro, que é para quem inclusive ele faz essas políticas de roubos antidemocráticos aí, é, que segue firme apoiando, que apoia cegamente. Mas isso em, em qualquer segmento existe. Então, para nós, o que importa agora nesse processo é a unificação dos processos todos das organizações, sejam elas sindicais, sejam elas políticas da esquerda, no sentido de construir uma frente única para lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a política de Bolsonaro, em defesa das liberdades democráticas, que com frequência são, são, são ameaçadas por esse governo é, de, de, de ultradireita e em processos na luta, na, nas ruas das ruas, das praças, dos órgãos públicos das escolas, das fábricas das refinarias é preciso construir uma greve geral Nós temos que rumar para uma nova greve geral a exemplo do que desenvolvem os companheiros, nossos companheiros trabalhadores da França a exemplo do que é a revolução chilena, a exemplo do que foi a mobilização realizada pelos colombianos também recentemente pelos equatorianos pelos bolivianos, enfim é, são exemplos que é, nos trazem esperança aqui no Brasil De que essa onda de grandes processos de luta também cheguem até aqui Mas para isso, e que eles sejam vitoriosos Nós temos que ter unidade para lutar E organizar os trabalhadores por baixo Para derrotar o governo do Bolsonaro e sua política ultra neoliberal
0: Ô Paulo, é, pedindo licença aqui para registrar as pessoas que estão acompanhando Através da nossa página que Estão fazendo uma transmissão especial aí a jornalista Deise Alvarenga, o José Labre, lá de Araruama, na região dos lagos, aqui em São Gonçalo. Ernestina Silva, o Gilson Gustavo, Cláudio Marçal, que é músico, Everaldo De Siqueira, é, e também é, tem mais o Cid Reis também. Você, de uma certa forma, já respondeu aqui a pergunta do seu xará Paulo de Aquino. Ele pergunta aqui, antes de dar um bom dia, o que fazer se as principais forças de esquerda estão sonhando com 2022 e queria que você incorporasse também, já iniciando aí a fala sobre essa reunião importante que aconteceu no Diese esta semana para discutir aí uma pauta de lutas para 2020. Por favor, Paulo.
1: Um abraço aí aos jornalistas que estão acompanhando né, esse, esse, essa conversa que a gente está desenvolvendo com vocês. E também meu abraço especial ao Paulo, que fez a pergunta. Então, Paulo, é exatamente isso né, que eu estava falando. É preciso sair do calendário eleitoral é, das eleições burguesas, eleições que são controladas por aqueles que detêm o poder e que, portanto, têm a garantia que sempre vão ganhar. Podem até perder é, 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 esporadicamente ou pontualmente é, numa determinada eleição. Mas pode perder a presidência, mas ganha a Câmara, ganha o Senado. Controla os estados, controla os municípios. Esse é um sistema voltado para aqueles que dominam. Portanto, nós não vamos fazer nenhuma transformação social por esse sistema. Quero... É, registrar com risco de ser bastante criticado, mas que esse tipo de processo nos levou a um governo do Partido dos Trabalhadores durante 13 anos e que não resolveu o problema da classe, ao contrário, foi uma conciliação de classes é, desenvolvida durante esses anos todos aqui no Brasil e que trouxe como resultado apenas mais enriquecimento de banqueiros é, do agronegócio dos grandes empresários, que depois todos se voltaram contra o próprio esse próprio governo quando a economia já não desenvolvia em função da crise econômica mundial. O Brasil é um país dependente economicamente, então quando tem uma crise mundial, ela de forma bastante profunda atinge a nossa economia também aqui no Brasil. E isso aconteceu a partir de 2010, mais profundamente no Brasil, e levou inclusive... A ao impeachment da Dilma aí, porque a burguesia não se sentia à vontade com as políticas que eram aplicadas, e porque também Dilma, porque tinha perdido é, um apoio popular bastante significativo, abriu os espaços para o impeachment, para a sua saída do poder. Mas são, digamos assim, é, é, são medidas que a burguesia adota sempre que lhes interessa, né? E a vira-casaca é fácil para a burguesia. Está apoiando o governo, hoje para outra manhã, porque o que importa é seu interesse no lucro, é, no seu crescimento, no seu, na, no, no, no seu patrimônio. Né? E, e explorar a classe trabalhadora é parte disso. Né? Então, nós, é, fazendo esse prólogo, eu sei que muita gente não tem acordo com isso, mas nós entendemos que essa desilusão que as massas tiveram durante esses governos é que propiciaram o desenvolvimento de uma criatura nesse terreno de direita como é Bolsonaro permitiu isso. Tanto que o ABC paulista, para você ter um exemplo, é, é, berço do novo sindicalismo, onde Lula nasceu e tudo mais, nasceu politicamente, né? é, os, os trabalhadores votaram 75% em Bolsonaro. Isso é uma prova da desilusão das massas que outrora eram apoiadoras do PT. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque não atendeu, não avançou para uma transformação social. E, ao contrário, seguiu na mesma batalha, fazendo planos econômicos favoráveis aos governos, embora é, desse uma, uma um, um, digamos assim, uma medidazinha favorável aos trabalhadores ali, outra medidazinha é, a mas que, na verdade, são migalhas que caem da mesa farta da burguesia. Porque o governo, os governos do PT governaram por um interesse maior da burguesia e originou o Bolsonaro. Então nós achamos que não deve ser repetido o mesmo erro. O que se trata nesse momento é de derrotar o Bolsonaro, derrotar seus polis, suas, seus projetos econômicos e derrotar também a burguesia que o apoia. Não precisamos avançar para um outro processo. A saída eleitoral não é que nos resolve. Não significa ter nenhum tipo é, de criatinismo eleitoral aqui, anti-eleitoral, de não querer participar das eleições. Uma coisa é participar das eleições. Outra coisa é ver as eleições como a saída estratégica para a transformação da sociedade. Essa não é a saída estratégica para a transformação da sociedade. E uma eleição feita com, com, com ampla conturbação social, ou seja, com desenvolvimento de ações dos trabalhadores, com greves, com protestos, com o desequilíbrio social, porque o equilíbrio social só pertence e interessa à burguesia, nós estaremos num outro patamar. Então, é, é, é isso, Paulo, é preciso unificar as nossas ações numa frente única para lutar e desenvolver essas ações agora e não esperar a eleição, não esperar, ou seja eleição municipal esse ano, seja eleição presidencial dos estados é, no ano de 2020. A saída é arregaçando das mangas, organizando a classe, indo para a rua e derrotando na prática, no, no, no processo de luta forte, a burguesia. E é isso, esse é o nosso chamado a todas as centrais. E foi por isso que ontem, e é por isso que a gente tem participado fora das, das centrais, tentando ter lá é, pelo menos uma voz que tenha uma, um, uma uma visão mais radical do processo de organização da classe. É... Foi importante a reunião, porque ela demarcou um calendário, um calendário que começa eh, nesse dia 3 agora de fevereiro, com um ato na frente da Fiesp, aqui em São Paulo, na Vida Paulista. E esse ato tem a ver com declarações eh, atuais do presidente Paulo Skaff, da Fiesp, que dá apoio incondicional a Bolsonaro. E, e nós sabemos que Bolsonaro não só... É, atenta contra os interesses dos trabalhadores, mas também está destruindo o, 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 o pouco que nós temos de parque industrial no país. É, e por mais que nós é, busquemos uma nova sociedade, não é nosso interesse destruir a, a, as indústrias. Né? Nós queremos ter essas indústrias, nós queremos é controlá-las. Então, o ato vai no sentido de defender o salário, o emprego, é, as liberdades democráticas, e também contra a desnacionalização da indústria que está acontecendo em larga escala, destruição que vem é acontecendo no Brasil. Por exemplo, a venda da, da Embraer para a Boeing. Né? Ainda que nós saibamos que a Embraer tinha sido privatizada, estava na mão dos empresários, ela agora deixa de ser sequer nacional e passa a se transformar numa empresa internacional, norte-americana, como é o caso da Boeing, e que vai desenvolver sua tecnologia voltada ao interesse dos Estados Unidos. Então, nós precisamos lutar também nesse terreno. Então, o ato ele cumpre com esse papel. E nós vamos ter também, depois do dia 14, um ato na frente do, do INSS, na verdade, 12 INSS pelo Brasil afora, que é a defesa do, do, do INSS, defesa da Previdência, é, é, do Sistema Único de Saúde da Previdência, que também está sendo atacada agora violentamente, e que, inclusive, Bolsonaro quer Substituir trabalhadores civis no INSS por, trabalhador, por, por militares, né? o que é uma insanidade. Essa gente não tem sequer as condições necessárias, técnicas para desenvolver a tarefa tão importante que é a tarefa que desenvolve o um funcionário público do INSS. Né? O trabalhador público de uma instituição tão importante, tão nobre quanto é o INSS. Então, nós vamos fazer também, nesse né, dia 14, um dia nacional de lutas aí nesse terreno, né? E, e, e vamos avançar para o, o 18 de março, que é um dia nacional de lutas, manifestações, protestos, greves, mobilizações, que foi chamado, no ano passado, por um fórum das três esferas do funcionalismo público federal, do funcionalismo público, ou seja, federal, estadual e municipal, e também é, das organizações representativas dos trabalhadores das empresas estatais. Então, a ideia é que nós tenhamos uma mobilização forte, e a, o debate que nós, da CSP com Lutas, fazemos, Antônio e, e ouvintes, é, vai no sentido de que as centrais é, apoiem uma proposta que nós estamos é, levando em todas as reuniões, que é de transformar o dia 18 no greve geral no país. Porque não é só os, não são só os servidores públicos ou os trabalhadores estatais que estão tremendamente já em, estão sendo tremendamente atacados pelo governo bolsonaro mas é o conjunto da classe trabalhadora no nosso país sejam elas da cidade ou do campo seja elas que segmento seja então é necessário que as centrais caiam é, digamos assim na, na, na realidade entendam o que está acontecendo e aproveitar esse movimento desses segmentos e estender isso para um processo generalizado de greve no país, ou seja, uma greve geral. Essa é a nossa política. Isso não tem acordo, pelo menos até o momento, com as centrais sindicais. Mas é essa a nossa posição e que nós estamos defendendo em todas as reuniões. E também no calendário do debate ontem, é, é, Antônio, entrou o, o 8 de março, que é a preparação do Dia Internacional da, da Mulher é, contra a sociedade machista contra o, a violência a mulher, mas também eh, atravessa nesse dia a luta mais geral contra o projeto do governo Bolsonaro né? eh, e seus planos econômicos. Também estaria atravessado aí a exemplo do que foi o 8 de março do ano passado. Então nós queremos nesse 8 de março fazer um ato que não seja um ato só das mulheres. O ato é das mulheres, emblematicamente das mulheres e é em defesa dos seus interesses, das da, e contra a opressão da sociedade machista. Mas homens e mulheres têm que estar juntos nesse dia, saindo às ruas e construindo processos de manifestações bastante importantes. E, evidentemente, entra no calendário, nós vamos começar a organizar agora, a partir desse momento também, combinando com todas as outras tarefas que estão colocadas no próximo período, o, o 1 de maio, que é o dia, no, dia internacional do trabalhador, né? é o dia do trabalhador, que é um. É um, é um um emblema muito forte para nós trabalhadores, porque tem a ver com os assassinatos que aconteceram em 1888, é, quando da luta pelas oito horas em Chicago, nos Estados Unidos, e que foram assassinados oito grandes, valorosos lutadores daqueles processos. Nós comemoramos, não comemoramos esse dia, mas tratamos ele como um, um dia de luta importante é, no marco do calendário da classe trabalhadora e, portanto, já começamos a construí-lo a partir desse momento.
0: Bom, Paulo, é, pedindo licença mais uma vez, registrando aqui que o carteiro Júlio, que é aqui é, de São Gonçalo, está acompanhando, curtiu a nossa transmissão. O, o economista Almir Cesar Filho, também é da nossa equipe, e a Marina Morena, acompanhando a nossa transmissão. Paulo, esse primeiro de maio seria um indicativo aí da paralisação da greve nacional?
1: É, o, o, o primeiro de maio, ele já vem de pelo menos dois anos que nós estamos conseguindo fazer ações mais unitárias, saindo daquele terreno, Antônio, aquele terreno da, dos grandes atos com, com sorteio de casas, de automóveis e tal. Né? É, já vem há dois anos que nós estamos transformando, de fato, o 1 de maio em um 1 de maio classista, né? um 1 de maio de luta. E a ideia, como eu te disse, nós estamos tentando ver se transformamos o dia 18 num dia de greve geral nacional. Não sei se vai ser possível. Para nós é mais importante, porque tem dois dois tem dois segmentos, tem vários segmentos importantes que já estão construindo esse dia e que vão fazer paralisações. Aliás, eu esqueci de dizer que a CNTS incorporou o dia 18, ou seja, o setor da educação também está incorporado nesse dia 18. Então você tem um processo amplo. Por que não transformá-lo numa greve geral? Mas evidente se não sai uma greve geral no dia 18, nós vamos querer que ela discuta, nós vamos discuti-la, tentar que discuti-la no próximo período, imediatamente após o dia 18. Não creio que a gente tenha que esperar até o primeiro de março, porque pode, não é que pode ser longe. Os ataques do governo são celeres, eles, eles andam rápidos. E nós, da classe trabalhadora, também temos que ter a resposta mais rápida. Né? Já destruíram a Previdência. Vamos deixar destruir os sindicatos? Vamos deixar destruir os serviços públicos que, que eles querem fazer com a reforma administrativa? Que é acabar com os serviços públicos? Sob o pretexto de dizer que é para acabar com o privilégio do servidor público? Eles estão querendo é tirar de você, ouvinte, o, o direito... A, a educação, o direito a, 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 aos remédios na, na, na farmácia, o direito a ter um atendimento no SUS. Né? É, isso que, é essa política que eles, que, eles, que eles querem adotar com a reforma administrativa. E eles vão querer apresentar essa reforma muito rapidamente. Assim como vão querer aprovar a MP905 da Carteira Verde e Amarela, que precariza o, o trabalho no Brasil, precariza ainda mais, né? E, e que, inclusive, atinge justamente o setor mais jovem da classe trabalhadora, que também vai ter prejuízos razoáveis em relação ao seu FGTS, seu direito à aposentadoria, enfim, né? além de salários extremamente rebaixados. Então, é, não dá para a gente ficar esperando lá no 1 de maio para decidir isso. Nós achamos que tem que ser decidido agora. Nós vamos continuar insistindo para o dia 18. Se não for dia 18, nós queremos ver se fizemos ainda em abril né? uma greve geral nossa intenção, eu digo nós, da CSP com lutas. E caso não der tudo isso, certamente no primeiro de, de março, de, de, de maio, nós vamos ter que ter alguma decisão sobre esse tema. Mas esperamos que seja bem antes, viu, Antônio, ouvintes?
0: Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui. É, só um parêntese, o... Dagoberto Mesquita Júnior, ele coloca aqui, parabenizando a produção do programa, a gente agradece a audiência e o comentário da Dagoberto. Você fique à vontade, Paulo, para deixar a sua mensagem e a web rádio Censura Livre, que procura ser às vezes com muita pretensão a voz da classe trabalhadora, essa trincheira de lutas aqui, é uma iniciativa sem fins lucrativos, está à disposição de vocês, da CSP Colotas, para qualquer comunicado e na construção aí desse 18 é, de março e também das outras datas que você citou e já agradecendo a sua participação. Paulo?
1: Eu agradeço muito aí o convite feito, Antônio, e também agradeço muito aos ouvintes que, que estão acompanhando esse programa é, é, no, na Rádio é, censura livre, e também aos, aos jornalistas que acompanharam de outros, de outros locais, de outras cidades também, o, a nossa conversa aqui. É, eu queria só deixar né, um último recado é, para que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, aqueles que nos ouvem, é, se preocupem com seus direitos, e se preocupem com seus direitos no sentido de pressionar as direções dos seus sindicatos as direções de suas organizações, no sentido de exigir que vão à luta, que saiam da relação confortável das suas cadeiras ou das suas negociações com patrões ou com Congresso e que venham para a rua, vão lutar. Nós precisamos, nesse momento, de unidade da nossa classe. Volto a afirmar, queremos construir uma frente única para lutar, para derrotar não só os planos de Bolsonaro, mas para derrotar o próprio Bolsonaro buscar uma outra saída para nossa classe no nosso país, rompendo um com as amarras do capitalismo. Mas isso depende muito da força e da vontade e da disposição da classe trabalhadora em lutar. Não só contra esse governo, mas todos os governos que se acomodam aí é, nos interesses da burguesia, dos ricos e dos poderosos no Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Vamos construir agora o dia 3, depois seguiremos ao 14. 14, vamos ao 18 e que sábado 18, seja uma greve geral nesse país. Depende muito da nossa disposição, depende muito da nossa é, luta e depende muito da unidade do conjunto da nossa classe. Um abraço a todos e todos e muito obrigado pela, pelo convite feito à SESP com Lutas que está à disposição de todos vocês especialmente de você aí Antônio e o seu programa.
0: Muito obrigado Paulo Barrela, dirigente nacional da CSP Colutas. Essa transmissão vai ficar gravada aqui na nossa página. A qualquer momento você pode ouvir e também nos, nas, outras, nas, outras, nas outras plataformas aqui da Web Rádio Censura Livre. A gente encerra aqui essa conversa com o Paulo Barrela. Muito obrigado, Paulo.
1: Obrigado novamente um bom dia a todos e todas.